0: 我是兄弟，欢迎你们再度的回到了理想生活当中。没错，大概是隔有多久？有两个月了吧，一个多月都没有更新 podcast。其实说实在，因为这段期间呢，原本我都是跟王静一起录嘛，但是因为他最近因为工作的关系，再加上疫情，其实我他有一点不太适应，可能远端的这种录的方式，所以呃，王静那边呢，先暂时先。告一个段落，所以后面应该都还是会由我自己呢来录 podcast 跟大家分享。但是大家也不用想说，哦，怎么没有王晶就不听了。所以，我后面会陆续找很多来宾过来。那其实在这中间，我也一直都在调整，因为呢，我也是这几天这一个月以来都比较忙一些些，然后再请大家见谅，说，哎，呀，怎么那么久都没有更新？一来也是最近。我觉得心情上面还是需要调试啊。那其实今天呢是七月二十四号，我刚打完疫苗，大概二十三个小时左右。原本呢晚上是想要拍一支影片，可是因为我觉得打完疫苗会有，呃，身体状况不太好，然后精神可能也不好，所以呢我就想说，那还是来录 podcast。再加上因为。Blue 就是这个麦克风的牌子呢，记得五支麦克风要给我测试，所以我想说我就边录 Podcast 来边测试这个麦克风到底有什么比较不一样的地方。那其实我本来在录音的麦克风也都是利用 Blue， 我觉得他们家的品质算是蛮不错的。那我简单跟大家分享我打完疫苗的感想好了，大家也会想说，哎。为什么我那么年轻可以去打疫苗？其实我自己收到简讯的时候，我很讶异，因为我一直都以为是大家都有收到简讯，因为我那时候勾就是勾 A Z 跟穆德纳，那之后记忆简讯过来的时候就跟我说：“哎、欸，你可以打 A Z 的，是七月的时候你可以去打，就你可以自己去预约。”那我发到现实动态之后，才发现原来。年轻人好像不是每个人都有。那我之后上去查之后，我才发现我自己是第九类，我完全没有意料到这件事情。所以呢，我就去查说，诶、欸，我为什么是第九类？我就去下载 app， 下载那个健康存折。下载完之后，你就会逐一个去查说，主诊断他的他好像会有个代号，我就用那个代号去查说是不是第九类，但是我都查不到，所以其实我不太确定为什么。那也有人说可能是我。这几年来看了太多医生，我总共好像看了三四十次吧。可是最主要的是看皮肤科，因为我的皮肤本来就不是很稳定，很常长痘痘，所以其实我就是一直都是在靠皮肤科来救我的皮肤。所以我，我我其实不太知道我到底为什么第九位，至今我还是想不透。我就问我妈说：“哎，为什么我是第九位？”她就说：“有可能是。”之前在当兵不是都会有体检吗？那那时候体检出来的报告是说我的心脏不知道哪边是有问题吗？但这个问题也不是会真的很容易影响到健康，因为我们之后又去我们常去的加医科那边去询问，他说其实没有什么问题，所以到现在还是搞不透。但是很多人就说没关系，你有疫苗就先打。那我自己也是这样子，所以我昨天就去打，但是整个流程很快。因为我住板桥嘛，我之后就去预约亚东医院打。那它其实就有一个专门打疫苗的通道以及地方，所以基本上整个流程走完不到五分钟就打完。尤其是在打疫苗的时候，大概只有十秒吧，就是很快，整个流程都很快。打完疫苗之后，你就是要坐到观察区那边去稍微休息一下，看有没有什么状况发生。那其实我觉得打疫苗的人其实很多诶、欸，就是我在观察区基本上都是坐满的，就是因为。中间要空一格嘛，那每个空格的位置呢，基本上都是满满满。所以我发现，其实大家对于疫苗这种东西的，嗯，想打的心态好像慢慢的上升上来。那我妈他们其实现在也是要去打疫苗，其实我有一点担心。而打疫苗就是很多人会说会有很多的，算是这种副作用，就是 A Z 疫苗本身就会有副作用，尤其在第一季的时候。所以呢，我一打。完疫苗回来大概一个小时，我就马上灌了一千 CC 的水。但是其实本身我就是一个很爱喝水的人。接着呢，到了第五个小时吧，我就把三千 CC 都喝完。那其实，在回来路上，我有买了普拿疼，因为有些人说，如果你中间有发烧不舒服的时候，可以用普拿疼来，就是缓解那个不舒服的感觉。其实我到睡前我都没有什么不舒服，就是手臂那边会明显有酸痛感。但是呢，我就睡睡睡睡,睡到。四点多的时候就被冷醒了，那个冷是你全身开始发冷，就是我全身盖了厚棉被还是觉得不舒服的那种冷，所以那个时候身体就已经开始有发烧症状，但不是到高烧，它差不多三十八度左右，所以在那个时候我就先吃了第一颗普拿疼，那之后呢，我就把冷气关掉，然后就是变成开电风扇，然后也是盖着棉被，情况就好很多，但是呢，到早上之后差不多。八点多醒来，那一路到十点多的时候，身体又觉得很不舒服，因为又是全身发热的那种状况，然后头有点胀胀的。但是那个不舒服是可以接受，可是你还是会发现你的身体没有那么灵活。所以我在吃了第二颗普拿疼，大概过了半个小时之后，就是。整个元气又都回来了，所以我才在这边录 podcast， 不然我应该今天都会躺在床上。因为我其实也很担心有副作用，因为很多人跟我说，诶、欸，你可能要预留个两三天的假。但是我心里就想说，我没有办法休息那么久，因为我是一个工作狂。就是我发了兼职动态之后，福尔斯廷然后传讯息说，诶、欸，你要记得休息。我说，哦，我休息完之后，我就是觉得精神还不错，所以我又来工作。他就说，你真的是工作狂。就我那个读书会里面。其实我觉得大家对于自己的工作都是不遗余力，不遗余力。然后，因为其实我没有办法闲太久，我会觉得很慌。那我昨天也是因为担心副作用，所以我昨天又把一支影片都剪完。反正我基本上都是一直在工作。那其实，呃，打疫苗的这个流程呢，我有拍成影片，应该会上在我的生活频道。所以如果你有兴趣的话，可以去看一下。那其实我爸妈他们现在是在打。疫苗，我真的是有一点担心，因为我觉得我自己就还好，可是你知道，长辈去打你，你多多少少还是会担心，说，哎、欸，他们这个副作用会不会让他们身体很不适？我还是有点担心，因为我爸妈他们也是一起去打的，可是没关系，我觉得有疫苗就是多一层保障，希望啊、呃、大家也可以早日打到疫苗。只是我现在唯一的状况就是我的左手臂。打疫苗的地方很痛，就是你碰到会很痛，就是、你昨天好像被重重打了一击，然后你手臂整个淤青，然后碰到就是会痛那种状况。其他都还好，因为我可能刚刚吃的普拉疼，所以状况没有那么的大。那今天想要来跟大家分享什么呢？今天要来跟大家分享的是，没错，我又存到了第二个一百万，所以今天要来跟你们分享，我在这之间呢。我到底是做了怎样的理财规划，以及我的投资啊，我的收入到底是一个怎样的状态，才可以让我在两年内存到第二个一百万？那首先呢，我要先跟大家讲哦、喔，就是我这个理财方式以及我的收入呢，并不代表适合每个人，因为我觉得理财本来就是这样，你的情况每个人都是不太相同的，所以。我也没有想要跟大家说哦，你今天一定要存到多少钱，你才是一个非常成功的。人。因为我相信，从我一直以来的 podcast 都是想要跟大家分享说，你今天只要做好你自己，成为你自己想要成为的人，其实你就是一个成功的。你不一定要存到说哦，我也要存到我要当大爷什么，其实不用。所以我觉得我分享这个东西，如果说你今天刚好存钱上面有一个困难，你可以当成一个借镜，但并不代表。就是你一定要存到这么多钱，或者你一定要存到多少钱，就是一个呃很厉害的人，其实没有，我觉得大家都很厉害。那因为每个人对于金钱的需求不同，你可能不用存到那，你可能不用存到一百万，你可能不用存到两百万，搞不好你已经有三十万，你就觉得 OK。那我觉得也很好，就是钱它不是一个定义你所有。呃，身份地位的一个唯一的东西，因为钱生不带来，死不带去。虽然说生活上还是需要，可是我觉得大家不需要把它看得真的是一个绝对值。那我们就先从我的理财规划开始跟大家分享。那理财规划的部分呢，我还是维持四三三的法则，就是四十趴呢投资，三十趴消费，以及三十趴是储蓄。只是呢，只要我的消费账户里面有五万块的话，我就不会再。把存把钱存进去，所以有时候我的存钱法则会变成五五法则，就变成五十趴是投资，五十趴是储蓄。所以这也是为什么我之前有拍过一支影片，就是我一年可以存下百分之八十的收入。那其实那支影片是有点保守，我之前有算过，搞不好接近九十趴。因为其实我是一个花钱怎么讲，我不是一个物欲很重很重的人，所以其实我花钱的速度很慢。所以有时候像是我。消费账户里面有五万块嘛，我可能。这个月我才花个几千块而已，那下个月我可能又依照比例原则一下就超过，所以我就不会再把钱存进去，我就是把它拿来投资，我就把它拿来储蓄。那我最主要的储蓄账户呢，就是远银的 Banky， 因为我呢在0 0万里面有 2.6 趴。那这为什么会有500万呢？其实是因为我社群里面的总存款达到1亿元以上，所以我的存款范围呢就会比较高一点点。那当然，如果说你是透过我的链接申办的话，是可以享五万块二点六趴的。那在于消费账户的部分，主力消费还是在于 r e c h a r g 就是30万里面 1.2 二就是习惯了，所以我也懒得去更改。那之前我也是有习惯在买美金，所以美金就有达到 2,000 块的活存，所以有在这个名额里面。那主要的投资账户呢，就是永丰的大户头，再加上中国信托。那我前阵子办了国泰世华，那我国泰世华的账户应该也是会用来定期定额。因为永丰大户头呢，虽然说它很方便，没错，可以拿来定期定额台股、定期定额美股，我都是用这个。可是呢，它定期定额的标的有一些是没有的，像是零零八八一、零零八七八、零零六二零八等等的。所以，如果说你今天真的想要定期定额的话，你要有其他的。证券户去辅助，所以我才办的国泰世华的证券户。那其实我觉得都还蛮方便，尤其是国泰世华，它的手续费很低，就是二点八趴。那永丰大户的大户头呢，手续费好像是六五折吧，还是六折？我有点忘记了。但是就不是一个很低的折扣。可是基本上，如果你要定期定额的话，它就是一元所以其实没什么差。那基金的部分，我最主要就是扣在中国信托，以及单笔购入也是扣在中国信托的这个账户里面。所以，如果我自己这样分配下来，我觉得自己也习惯了啦。所以，很多人会说：“哦，你为什么要把它搞得那么麻烦？”但是，其实有时候你自己已经搞清楚一个套路之后，你就不会觉得，哎、欸，好像很复杂。你知道，习惯了就好了。所以说，很多人會觉得：“哦，你为什么要办那么多账户？你为什么要把自己搞得那么累？”但是，其实我不觉得累啊。就是有些人，我觉得有时候是那种阿妈觉得你饿的那种饿，就是别人觉得你很累，但其实你没有累。就是这种感觉，你们懂吗？就是以旁观者的角度、的旁观者的角度会觉得，哦，你为什么这么麻烦？但是我自己就是没有，所以我已经习惯这样子了。那跟大家分享完简单的理财规划之后，接下来来跟大家分享我消费的部分。如果说我不包含投资的刷卡费用，我之前都会投资 o r o 但最近我基本上今年都没有再把钱放进 o r o 里面了，因为我都用大户投的部分跟 T D， 所以 e-toro 我就是放很小额的资金在那边尝试看看而已。所以如果说不包含刷卡在 e-toro 的费用的话，平均每个月的卡费大概都是落在一万块以内。那我的房租呢，每个月是八千五百块，我房租的部分。如果你有看我之前开箱的影片，应该就知道这个房子呢是我朋友买的，所以他有一个空房间，问我要不要租，就当然是 OK 啊，毕竟可以换一个新环境，谁不要？那他就给我 8,500 其实我觉得很划算，因为它是一个全新装潢的房子嘛。那所以，我基本上一个月的开销都是控制在2万块以内，而我自己呢对消费准则就是。我今天可以刷行动支付，我就不刷信用卡。可以刷信用卡的地方呢，我就不用现金，所以我很少利用现金消费。基本上呢，可以透过信用卡，我就刷信用卡，不管是行动支付或是直接刷卡，因为这些呃单据呢都是会存到云端的，所以你可以透过信用卡卡费了解你自己的开销。所以基本上，我觉得这是一件很方便的事情，就是你可以透过你卡费啊，因为有时候有些银行它的卡费，它会自己帮你去归纳说，哦，你消费在娱乐比较多，消费在餐饮上面比较多，你有时候可以透过这个方式来简单的去检视一下自己的消费原则。而我今天如果要缴税或者缴费的话，我一定也是透过行动支付来拿回馈，像是前阵子缴的呃，重所税，我一样是透过橘子支付，所以得到一点点回馈。我觉得这个都是。还蛮不错的方式啊，就是你多一个步骤也可以拿到回馈，我觉得何乐不为呢。接下来呢，在消费的部分，其实我平常最大的开销就是在于吃的部分。我相信大家应该都差不多，就是饮食的部分还是占着蛮大部分的消费。只是在疫情期间，在家里有时候自己煮比较省，可是我觉得不是每次在家里煮都比较省的、欸，因为如果说你今天把那个时间也算进去的话，有时候在家里煮，它那个时间成本太高，然后有时候。你又想吃好一点的，所以你这样买买买，滴滴扣扣用起来，其实我觉得那个时间再加上那个钱，有时候不见得真的是比较省钱啊。我我自己这样子觉得，就是疫情这个期间煮下来，我觉得诶、欸、好像不见得真的是省很多钱。除非你真的是穷吃，就是你做的很简单，那可能就有办法省钱。但是你说真的要省到很多钱，我觉得不近然可以省下非常多的钱。那。我自己呢，还就是我很擅长透过信用卡的回馈，每个月帮自己省钱。像是，呃，必备卡可能每个月七趴，每个月六趴，我觉得就很够用。就是每个月刷一万块以内，可以省下六百元。然后像是外送的话，就是中信的英雄联盟卡十趴嘛，三千元以内可以省下三千块。其实我觉得这些你可能会觉得哦没什么，但是我觉得。积少积少成多，你本来就在消费，那你为什么不需要利用这些信用卡让你省下一点钱呢？我自己的想法都是这样的，但是呢，我要跟大家讲一些我自己的看法啦，就是我自己不否认，就是我在消费的过程中其实是一个很自律的人。我、哦、最近自律这个词好像蛮红的，就是你知道最近自律嘛，自律，可是呃，反我觉得自律它可以让你达成很多。事情的成功，不管是事业上，不管是理财上面等等，你今天只要有自律，我觉得基本上离成功就不太远。所以我在消费上很自律，就不会花钱去买不需要的东西。而最主要就是，我觉得你在理财过程中认清自己的消费原则是一件很重要的事情。就是这也是为什么要记账的原因，你要知道自己的钱花到哪里去了。所以我觉得记账很重要。虽然说不见得要记流水账，但是呢，你至少要知道说，哦，你那一边花最多钱那……这个消费需不需要去改善？你知道这件事情之后，你下次就会更好去面对你自己的消费方式。那第二点呢，就是就算你今天的收入提高，我觉得懂得省钱也是很重要的。但是你不要去想说哦，我要省一些小的地方的钱，然后呢，省小钱花大钱，其实这样子有点本末倒置。所以你今天在省钱的时候，你要去想说，哎，你今天省的这个钱是不是绝对的？那第三点呢，就是。我非常非常的建议大家去估算自己的时间价值。你要去思考怎样的方式，你的机会成本是最低的。就是你要把你自己的薪水乘以你的工作时间，你会很快的知道说，哦，你,你每个小时，你每分钟值多少钱。那我今天这样子操作，会不会时间成本太高了？会不会它不符合我自己的？呃，时间价值，你们可以这样去参考一下。但是呢，有一点要提醒大家，就是昂贵的东西呢，并不代表一定是奢侈；但是便宜的东西也不代表去是节省。就是你今天就算买了很便宜的东西，但是呢，你一直去重复的消费，这中间你不仅浪费了你的钱，你还浪费了你的时间，你还浪费了你的精力。所以其实我觉得它不见得是一个很节省的方式。那接下来在于收入的部分呢？就要来公开我的收入，我觉得有一点小害羞，但是大家就是姑且听一下。就我最主要的收入就是叶配嘛，再加上 YouTube 的广告收入，平均下来每个月大概是落在五到七万块左右。那当然，我之前有跟大家分享过，其实我有一些被动收入，就是额外收入的部分。第一个呢就是利息，那大概一年呢是两万块，就是。Banky 的2点六趴，再加上永丰大户的1点一趴，差不多是两万块左右。那演讲呢，每个月大概是2 0 0 0到5 0 0 0块不等，因为演讲通常都是给现金，所以它会变成我的现金流。而是而我觉得这些现金流对我来讲就很足够，因为像是我抽屉里面还是有很多演讲的钱，或者是上通告的钱，我没有不把它拿去存，所以我抽屉里面现在很多现金<笑>，怎么有一种好像是包租公的感觉？然后接下来第三个就是联盟行销。联盟营销基本上，我推荐信用卡，可能人家办卡，然后我可以拿到刷卡金，拿到点数的回馈。所以其实很多时候呢，我在消费的时候并没有真的花到钱。像是呃永丰银行，它是回馈刷卡金给我嘛？那赖点卡跟這一卡呢，只要有人办卡，我就是可以拿到 l i 赖 point。所以基本上，我今天刷永丰必备卡，那它的刷卡金有可能是因为我用 NGN 就可以直接折抵。那有时候平常在消费网购什么的。可以只用 Line Point 折抵，所以基本上我很多时候不会真的花到我自己的钱，这也是为什么我的消费账户有时候都不会花到钱的原因。那平均下来，每个月大概会落在三千块到八千块不等。<咳>接下来第四个是版税的部分，目前就是三刷嘛。那我有问我的编辑说，诶，三刷大概是几本？就实体书的部分大概是一万两千本左右，就是还是非常谢谢大家愿意支持，就是我写的书呢，也希望这本书可以变成大家的启蒙书。其实我不太确定目前我会拿到多少的版税，因为呃印出来是一回事，但是卖出去又是另外一回事。但是至少有个几万块吧，我在猜。那平均呢，额外收入的部分。帮他统计一下，不不算版税，因为版税不知道有多少钱。利息啊，一年是两万。那演讲我们算中位数好了，一个月三千五百块乘以十二个月的话，一年呢大概是四万二左右。那联盟行销一样算一个平均值五千五百块，那一年就是六万六。所以整体加起来就是十二万八千元。那再除以十二个月呢，平均每个月我会多一万块的收入。那我一样把收入呢除以。就是平均下来大概是6万块左右嘛，那再加上这个额外收入，平均下来每个月的收入最少是7万块。那当然很多人听到这边说，哦，你这是骗笑，就是你自己收入那么高，所以你一年可以去两年存到100万，不是很正常的一件事情吗？但是我自己也知道，就是我的收入是比上班族好一些的，所以我的存款速度相对来说也是比较快。那当然我自己很幸运啊，就是我自己。这些存钱的方式啊，以及我的影片可以被大家看到，那也是很谢谢有大家支持，才有办法成就现在的我。那之前我大概有跟大家分享过，就平均每年有八十趴的收入都是存下来的，所以基本上每年可以存差不多超过六十万以上的钱。那当然，有些人收入不是那么的高，所以我这个方法他们可能就觉得哦天马行空，但是我觉得你们可以去参考一下我自己的消费模式，或者是我自己的理财方式。再依照你自己的收入去做调整啊！当然，因为理财这种东西，它会依照你的收入不同而有不一样的方式。那其实我也是从之前我早期在拍影片，大家应该都知道，我一个月收入可能有时候不到三万块。那我是怎么增加自己的收入？就是我从我可能以前一个月。可能上个几次片而已，但是到后面我变成两天上一次影片，所以基本上我就是一直在剪片，一直在拍片，想脚本，一直不断轮回，就是我的工作量其实也是很大。就我会想办法去增加我自己的收入来源，就是，但是刚好我很幸运，就是我有努力对方向，所以收入的金额也有随之的在提升。那其实我当时啊，二十五岁存到一百万的时候，我之后就拍一次影片，说我希望可以在两年内再存到一百万。那我那时候就计算说，如果我要在两年内存到一百万，我每个月要存多少钱？算出来之后就大概是四万一千块。那我设立目标之后，我就想说，诶，那我要怎么去增加自己的收入？所以我就很努力的在尝试不一样的方式。那也是因为这种这种尝试，让我的收入是确实有提高的。那。既增加收入呢，是让存款速度变快最主要的方式。那我之前有跟大家分享过，我有很多的被动收入嘛。那可能大家会觉得，哎、欸，听起来好像没有到很高。可是我觉得大家可以去尝试看看，因为我真的不知道我拍影片这件事情可以拍多久，所以我真的很就是尝试各种不一样的赚钱的方式。就是我自己很爱赚钱，也很爱存钱。那我最近也是有在写部落格，希望可以成为我自己的收入之一。那我的生活呢，就是很规律，但是也很无聊，就是拍片、剪片、运动、读书、看动漫等等的。而且啊，我很推荐大家可以去组读书会，认识比自己还要厉害的人，因为我觉得有时候你要走出自己的同温层，就是去认识别人，可能某一些领域是比你厉害的，之后你可以去跟他学习。有时候你可以直接跟知道答案的人。去询问他们，总比你绕弯路还要来得快很多，所以我真的觉得读书会是个还蛮不错的方式。接下来最后呢，在于投资的部分。那投资呢，我目前投资的资金大概是80万左右，单笔买入呢，大概是50万。那定期定额的部分呢，差不多是30万左右。那单笔买入投报率的部分是20趴。而在定期定额的部分，投保率只是十趴，所以呢，其实我的投资是很保守的，就是 ETF 金融股来投资。那其实我自己有时候还是会买那种，就我用闲钱去买一种自己想要试试看的股票，可能是电子股，可能是一些船产等等的，但是就是以尝试居多啊。我还是比较喜欢定期定额去买股票。那其实因为我之前去年三月的时候，就是大家都有经历过股灾嘛，所以这次的。近期还是有一些小震荡，但是就没有到呃那么的恐慌、那么的紧张等等的。那其实呢，我之前也有分享过，我去买的升绩股，我自己觉得很不舒服，所以之后呢，我也不会再去碰那些我不懂的股票。所以我觉得投资这件事情就是一直不断的在学习，我觉得不只是投资理财这件事情都是。所以呢。我很希望，我很喜欢这种分享影片给大家，或者是录 podcast， 就是大家会有一种跟着我一起成长的感觉。那也谢谢大家一路以来的聆听啊，或者是一路以来的观看。希望大家可以变，就是觉得诶，我对你们来讲是有一些启发的。那以上就是我差不多两年存到第二个一百万的呃安排以及规划。希望你们听完之后就觉得哦，有一点点启发啊。但如果说你们今天资金比较少，其实我之前有拍过零到五十万的理财规划，我觉得大家都是可以参考看看。每一个阶段都有不一样的理财方式，所以我觉得大家可以去尝试看看各种不一样的理财方法。那当然，如果说你有什么更好的意见，也都欢迎你们在下面留言告诉我，或者是加入我的 Instagram 私讯给我，我觉得都是一个不错的方式。那。今天的 podcast 就跟大家分享到这边，暌违两年，不是暌违两年，暌违两个月，又再度回归。希望我后面呢是可以持续不断的在录下去跟大家分享的。那我们就下一集再见喽，拜拜。